0: Defensa Central, la web número uno del madridismo, patrocina Real Sentimiento Madridista.
1: Hemos sido resultadistas, pragmáticos y prácticos. Defendemos bien, no damos prácticamente ninguna posibilidad al adversario de, de marcar. Y sin hacer un partido brillante con, con el balón. Hemos, hemos conseguido el objetivo, que era, que era pasar a eliminatoria. Contra un equipo que, en mi opinión, ha hecho muy bien, tanto en, en el Bernabéu como principalmente hoy. Y mi sensación es que si no marcamos el, el gol los últimos 15 20 minutos con el resultado 0-0, ellos ahí sí, arriesgarían todo. Y, en mi opinión, han pensado eliminatoria y han planteado el partido de un modo muy inteligente. No... Quase a quase, casi a 100% pensamos que no es una no lesionada. Y después el gol es obviamente un gol muy, muy feliz, una infelicidad muy grande del, del portero. Pero la intención era tener gente más, más fresca, más rápida. Tanto nosotros como ellos hemos jugado hace 48 horas. Y... Yo pensaba también que los últimos minutos podían ser un poquito esto que ha sido. El
2: objetivo cumplido, así que contentos por el paso a la siguiente ronda. Sí, he hablado con él después del partido y la verdad es que es una pena, porque yo creo que ha estado soberbio eh, Willy Caballero en los dos partidos, hoy ha estado sensacional, y lo que tiene ese puesto. No, lo no, 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 es a un marrón. Eh, creo que ya lo sabíamos desde que hubo el sorteo, que había la posibilidad, pero bueno, ya te digo que veremos a ver qué ocurre el jueves. Está claro que el Barcelona tiene un resultado más favorable, pero todo puede pasar en el mundo del fútbol. Bueno, en el caso de que pase el Barça, pues ya se hablará, ya se dirá, pero nosotros, como hemos comentado en el vestuario, vamos a pensar en el partido de liga que tenemos este sábado contra el Mallorca, que no va a ser fácil, porque nos hemos ganado el derecho a estar a cinco puntos de distancia de nuestros perseguidores, en este caso del Barcelona. ...pues a seguir manteniéndola y si podemos eh, agrandar esa ventaja mucho mejor. Bueno, lo que pasa es que el año pasado hemos conseguido la Copa del Rey... ...que para nosotros ha sido importante, ¿no? Es verdad que tenemos que mirar más allá de esta Copa del Rey... ...no podemos conformar con poco... ...tenemos que pensar también en la Liga y en la Liga de Campeones... ...pero también hay que darle importancia, ¿no? El año pasado creo que fue una, una competición para nosotros muy bonita... ...que hace muchísimo tiempo que no ha ganaba el Real Madrid... ...y al final, pues en un partido bastante épico el de la final... ...pues eh, ganamos un título que no era nada fácil".
3: Gol desgraciado para, para ellos, ¿no? para nosotros. Eh, bueno eh, Está claro que la Copa estaba abierto el, la eliminatoria, es por el resultado del Bernabéu Y nosotros eh, pues, sabíamos cómo plantear el partido, eh, esperar nuestro momento, ya se ha sido, ha llegado la segunda parte y nos vamos contentos de, de haber pasado a cuartos. Creo que el equipo ha sabido jugar el partido sabiendo que ellos iban a salir fuertes y era importante no encajar ningún gol. Y así lo hemos conseguido. Es un título y nosotros queremos pelear por todos los títulos, ¿no? Y estamos en el camino y a ver hasta dónde podemos llegar. Bueno, pues vamos a esperar, ¿no? Lo importante es que nosotros hemos pasado. Ahora tenemos otro partido importante de, de Liga y luego ya llegará el que toque, es o sea, Asuna, Barcelona.
2: Y un saco de goles para que viene aquí. Este estadio es el Bernabéu.
1: Este
2: equipo es el Real Madrid. Y regalamos como suberir. Y un saco de goles
0: para que viene aquí. Ay para ti! Hola, madridistas. Bueno, pues por fin comenzamos el primer podcast del año. Con muchas ganas de dar caña y de informar a todos los madridistas que no dejáis de seguirnos semanalmente. Ya se me había hecho demasiado largo. Tengo conmigo a Miguel Ace. ¿qué tal compañero? Que sé que se te ha hecho tan largo como a mí la espera.
4: Hola, buenas. Sí, la verdad es que después de, bueno, unas tres semanas más o menos que no tenemos podcast y la oportunidad de poder estar aquí con vosotros.
0: Bueno, pues como viene siendo habitual empezamos este podcast con unas cuantas alegrías. El fin de semana pasado nos encontramos con un regalo muy especial del español, sacando un punto en Cornellá contra ese supuesto Gran Barcelona, que nos hace distanciarnos a cinco puntos, por lo que ya no, no dependen de ellos mismos. Ahora sí que podemos decir que miramos por el espejo retrovisor. Y es cuando hay que dar un paso al frente y empezar a jugar, entre comillas, sin presión, y desplegar el fútbol que tienen nuestros jugadores que nos juegan. La verdad que fue una de las alegrías del fin de semana después de claramente la victoria contra el Granada, donde la, le endosamos nada más y nada menos que un 5-1. ¿Qué disfrutaste de verdad, ¿verdad, Miguel?
4: Sí, sí, sí. O sea, el, el partido del, del Barça contra el español fue bastante emocionante por el hecho de, de que el español aún. Eh, con esa imagen digamos, de, de equipo débil frente al Barça, eh, se echó toda la valentía a la espalda, todo el esfuerzo del mundo y al final consiguió empatar un partido que se le puso bastante cuesta arriba. Luego hubo una emoción increíble con todas las jugadas que, que hubo al final, ¿no? aquella eh, eh, mano que a todas luces fue clara pero que mira, no se le pitaron al final, que también saben de vez en cuando, que no le piten esas cosas al Barça. Y el partido fue emocionante Y sobre todo para los madridistas Que estuvimos aquí saltando Y gritando hasta el último segundo Como si fuésemos una aficionada mala de español
0: Y cómo no y cómo no una copa Defendemos título y seguimos adelante Cargándonos con Málaga Que no nos lo puso en nada fácil, la verdad Y a esperar rival en cuarto Donde seguramente empiece el recital de clásicos Y donde yo por lo menos tengo muchas esperanzas puestas ¿Con miedo en el cuerpo, como dicen los aficionados del Barça, del Barça O con ganas de revancha, Miguel?
4: Pues con ganas de revancha o sea, Miedo ninguno Madrid, el mejor equipo del mundo, de la historia y miedo a ninguno eh, revancha a todas, porque aunque, si bien es cierto que toque Mourinho en su momento dijo que este, esta copa este torneo era menos importante que a lo mejor la Liga o la Champions, pero para el madridismo, todo lo que sea ganar al Barça ganar al eterno rival es eh, siempre magnífico es el sueño de cualquier madridista y sobre todo de poder disfrutar de un título o disfrutárselo en este caso
0: Y otro tema de actualidad ha sido el artículo de Soy Madridista explícanos un poco Miguel de
4: qué ha ido todo, todo este tema Bueno, eh, todo el tema de Soy Madridista surgió a raíz de los comentarios que aparecieron en Twitter acerca de la defensa ¿no? de la defensa del madridismo ante los pitos que escucharon en el Bernabéu por la actuación de Cristiano Rolando. Eh, bueno, digamos que luego se empezó, ¿no?, a utilizar el término pipero, eh, que tantas veces hemos usado en este podcast o en Twitter y demás, eh, haciendo referencia sobre todo a la gente pues, que va allí al jornadeo y que no se diga otra cosa que, que bueno, que a contemplar, sin animar y sin, sin nada. Y luego eh, sí que utiliza, digamos, la boca pues, para, para pitar o cortarse entonces, bueno, pues este, este, este hombre, pues, eh, que es uno de los que sí que van al Bernabéu, asiduamente, digamos, pues escribió un artículo que no gustó nada a la otra parte eh, como si, del madridismo, digamos, que es, son aquellos que lo tienen que ver desde su casa por temas de dinero, lejanía, etcétera. Entonces, nada, pues se montó bastante un río bastante fuerte, bastante grande, todo con gente que lo que hacía era defenderse ante el término pijamero, que fue el título del, del, del artículo, exactamente fue la quimera del pijama. Y digamos que venía un poco, pues, acción y empezaba ahí a redactar una serie de argumentos por los cuales éramos pijamero, por pues, si está, estamos en casa, si no, no íbamos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no ha sido bueno porque estando como estamos en Madrid, ¿no? a cinco puntos, con la Copa ya prácticamente clasificada en ese momento, estando primeros en todo prácticamente, en todas las divisiones, hasta el nuevo texto, pues como que no está bien que esto ahora salte a la luz y se vea una, un madridismo dividido. Eh, yo no voy a hacer más mención a lo que se ha dicho, yo no estoy de acuerdo con su artículo, porque me considero por tanto fijamero por pues si, si no voy a, a ver, pero yo voy a seguir animando igual al Madrid, ya no me da igual, no me digan lo que sea, ¿sabes? Yo soy de los que piensas que debería haber una joven y dar la posibilidad, la posibilidad a otras personas de poder ir y hacer lo que tanto ellos dicen de animar y de ser un poco el Bernabéu, el, 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 el último jugador, pues que sea cierto, ¿no? Bueno, eh, no, que para mí no tiene razón, a lo mejor en el fondo puede ser, pero las formas no fueron las correctas y por tanto no, no hay más que decir. De, de ahí se montó una, una buena disputa pero bueno, lo más importante es que la división del Madridismo no fue tal, y al día siguiente todos y cada uno de los que yo sigo en Twitter intentaron, digamos, eh, dejarlo pasar, entre comillas, hacer las fases y seguir adelante, que es lo realmente importante, que es seguir animando a este club, al tentador, a este a esta entidad, a estos jugadores que son los que nos van a sacar adelante y nos van a hacer cambiar el ciclo de ganador de Barça por el ciclo de ganador de Mar
0: de todas maneras, lo comentaremos más detenidamente en nuestra tertulia. Por lo que, malos rollos aparte, vamos a dar comienzo a las noticias breves que nos traen Ana Ivanesa de DefensaCentral.com.
5: Di Stéfano formará parte del Consejo de Asesores de la AFE. El presidente de honor del Madrid asesorará a los futbolistas junto a Santa María y otros ocho ex-futbolistas. Un espartano curtido en 100 batallas. Álvaro Arbeloa hizo el centenar de partidos con la camiseta del Madrid en la Rosaleda. El que paga siempre tiene la razón. Alfredo Di Stefano habló sobre los últimos pitos del Bernabéu a Cristiano Ronaldo. ¿A qué dirá se le complica la copa? El alemán sufre un esguince de ligamentos en su tobillo y podría estar un mes de baja. El Madrid abre la veda para los cuartos. El club ya ha puesto a la venta las entradas para el choque de ida. Hoy quiero que me trague la tierra. Willy Caballero lamentó en Twitter el error que tuvo y que le costó el partido al Málaga. El Málaga frenó la racha de Higuaín. El argentino no pudo marcarle a su rival favorito. Contra el Madrid los errores se pagan. Santi Cazorla lamentó el tanto merengue a poco del final del partido. El Madrid ha tenido mucha suerte. Fernando Hierro acabó satisfecho porque su equipo compitió a buen nivel. Pérez Lasa no se corta un pelo. El colegiado vasco utilizó una diferencia vara de medir con ambos equipos. Que dirá susto y esguince de tobillo. El alemán se hizo daño en el tobillo derecho en una clara ocasión de los blancos. Xavi Hemos empezado el año de la mejor forma. Xavi Alonso dice no pensar en la posible eliminatoria ante el Barcelona. Kaká se ganó el perdón de Mourinho. El brasileño volvió a la titularidad a pesar de su floja primera mitad en la ida. Benzema apunta al Barcelona. El Real Madrid se impuso 0-1 en Málaga con tanto de francés que posibilita un nuevo clásico en cuartos de final de la Copa del Rey. Mou pierde a un guerrero para los cuartos. Arbeloa fue expulsado por doble amarilla y no jugará la ida. Iker. Hay que respetar a Osasuna. Casillas, capitán del Real Madrid, rehúsa hablar del Clásico antes de tiempo. Salimos a buscar el partido ante cualquier rival. El técnico del Málaga, Pellegrini, afirmó que la eliminatoria fue muy igualada. Fuimos resultadistas y pragmáticos. José Mourinho dio valor al triunfo conseguido por el esfuerzo que costó. Hemos hecho un partido inteligente. Pardeza destaca la buena cabeza del equipo para lograr el pase a cuartos. Pellegrini solo recibe disgustos del Madrid. El conjunto blanco le tiene tomada la medida como rival. El buen presagio se cumplió 50 años después. El Real Madrid hizo bueno el 3-2, logrado en la ida. El espartano solo estaba de reposo. Arbeloa volvió a ser titular y zanjó las especulaciones sobre su futuro. El Real Madrid, el jefe de la Rosaleda. Los resultados lo dicen todo. Ahora queremos comernos al Barça. El conjunto catalán será el más que posible rival en cuartos. Mou y la Copa solo saben dar alegrías. En Málaga llegó la última. El Málaga cayó en el triángulo de presión. Mourinho acertó al alinear de inicio a Xavi, Lasi que dirá en el centro del campo. El partido de la televisión. El partido que disputarán Mallorca y Real Madrid será televisado el próximo sábado día 14 de enero a partir de las 10 por Canal Plus Liga y Gol TV. Joaquín Caparrós teme a Cristiano. El utrerano quiere que su equipo se centre en la liga a pesar de la alegría coopera. Mou cumplió su palabra. Equipo de lujo de inicio. El Madrid. Con todo en Málaga.
0: Resultados de la última jornada.
5: Racing 1, Zaragoza 0. Real Sociedad 0, Osasuna 0. Levante 0, Mallorca 0. Real Vallecano 2, Sevilla 1. Málaga 0, Atlético de Madrid 0. Villarreal 2, Valencia 2. Getafe 0, Atlético 0. Real Madrid 5, Granada 1. Betis 2, Sporting 0. Español 1. Barcelona 1.
0: Resultados de nuestra cantera.
5: Vecindario 1. Castilla 2. Valderas 2. Real Madrid C 0. Valladolid 2. Juvenil A 1. Juvenil B 5. Juventud A 0. Siete picos 0. Juvenil C 2. Atlético Madrileño 1. Cadete A 3. Cadete B 6. Concepción A 0. Infantil A 8. Canillas A 0. Rayo Vallecano A 1. Infantil B 2. Escolapios 1. Alevina A. Alevin B3, Vergara A1, Canillas A2, Benjamín A7, Sanchinarro 2, Benjamín B3.
3: Para lo bueno.
1: Uno, dos, tres. Para lo malo. ¿Por qué lo no lo marcan malo. cuatro penaltis en un partido contra Chelsea? ¿Por qué expulsan a Thiago Mota? ¿Por qué expulsan a Robbie Van Persie? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿De dónde viene este poder? Siempre al lado de la, la, noticia. Lado de la noticia. Estoy contento tres puntos en un campo muy difícil, en una semana con tres partidos muy complicados, una semana después de Champions. Y luchando por un mismo y objetivo. Un mismo y
3: no duden objetivo, que no vamos a parar hasta lograr la décima.
1: Porque te mereces más. DefensaCentral.com,
0: defensacentral la voz del madridismo. Y comenzamos con la tertulia. Primero mandar un abrazo fuerte a David, que ha sido imposible que entre en este podcast, pero que le esperamos en el siguiente. Y dar la bienvenida a Vanessa que debuta en tertulia. Muy buenas pijameros, digo, compañeros.
6: <risa> buenas, buenas tardes. Eh, encantado de estar aquí en 2012 también, disfrutando del podcast con vosotros. Y, y nada, dos puntitos más líderes que, que en 2011. Pues
5: nada, aquí estamos a cinco puntitos, con dos cojones y nada. Adelante.
3: Bueno, como dice Andrés, encantado de estar en el 2012, feliz año a todo el mundo que nos escucha y a vosotros, aunque estamos a día ayer, ya, ya se hace cansino tanto escucharlo, ¿no? Y nada, contento de estar aquí, como dicen, a cinco puntos y eso es lo importante.
4: Hola, buenas, ¿cómo estáis? estar esta con vosotros, ya tenía ganas después de tanto tiempo y nada, un saludito para todos los oyentes y también para David, que en este caso será oyente.
6: Partido contra Granada,
0: otra goleada, 5-1 para los nuestros, ¿cómo visteis el partido?
6: pues lo más positivo del partido fue que, que ganamos 5-1 eh, no me gustó demasiado el partido, vi a, a los jugadores de Real Madrid demasiados pesos y llevan ya dos o tres partidos así, de esta manera eh, parece que el 2012 no nos ha sentado demasiado bien, la entrada por lo menos de año eh, bueno, hay jugadores que se están condenando cada vez un poquito más, como es el caso de Kaká que, que hizo muy mal la primera parte y por eso tuvo que ser sustituido. Y por lo demás, como, como digo, el, lo peor, los pitos de, de la afición a Cristiano Ronaldo, que, que es una afición injusta, por lo menos los, los que silban, por lo menos, eh, son injustos porque, con él, porque es un jugador que marca 50 goles por temporada y no, no se puede hacer eso con, con un jugador de, ese, de su categoría. Por lo demás, como digo, lo, la, la nota positiva es que ganamos 5-1 y gracias a ese resultado pues, pues estamos a 5 puntos del Barcelona con la ayudita del español que siempre está ahí para, para echarnos una mano. Vanessa. Pues...
5: Yo creo que lo empezamos bien. Que terminamos goleando, nos impusimos bastante bien, ¿no? Pues no sé, si es que, a ver, ganamos 5-1, ¿sabes? Tampoco es cierto que, como dice Andrés, que no me, no me gustó muchísimo. Pero bueno, estamos en cabeza, seguimos en ello. Y bueno, lo bueno que es cuando salió los dos delanteros, igual vence más, que me gustó bastante. Eso cayó muchas bocas. Y bueno, en el descanso, cuando metió Ramos... Ah, pues le devolvió la calma no al Real Madrid y poquito más, puedo decir, en ese partido Aro. poco más
3: Aro. Bueno, pues yo como decís todos, el partido gustarme no me gustó es verdad que el Madrid desde que ha vuelto de vacaciones parece que anda dormido, a mí la verdad que me pareció bien lo que dijo Mourinho de ellos, hay gente que habla mucho de lo que dice Mourinho pero... Yo he leído sobre él, y estas cosas suele hacerlas mucho él, de echar el chapapote a los jugadores para que reaccionen y salgan más motivados en, en siguientes partidos. Es verdad que estos siguientes partidos, como el de Granada, no hemos tenido buen juego, pero bueno, hemos ganado 5-1. Las circunstancias de la liga han sido que el Barcelona ha empatado y estamos a 5. Y, y realmente hay que ver lo positivo. Lo positivo es que vence más hasta que se sale a un nivel impresionante. Como decía Andrés, los pitos a Cristiano Ronaldo yo tampoco los entiendo. Vale, que el Bernardo siempre es un público que ha pitado a, a muchos de los grandes jugadores que hemos tenido, como a Mancio, como, como a Zidane, como a Michel, como a etcétera, etcétera. Muchos jugadores buenos los han pitado, pero yo con lo de Cristiano Ronaldo, yo creo que la gente que le pita eh, es gente que escucha la radio, lee el marca, mira mucho el as. Eh, y se dejan llevar por lo que dicen los periodistas y se lo creen, incluso por los telediarios, por todo un poquito, que si Cristiano Ronaldo contra el Barça no hace nada, que al final decir tanto esto, la gente parece que los que no se informan tanto se lo, te, se lo terminan creyendo y, y no valoran que lleva una uno, lleva 113 goles, si no me equivoco, en 114 o 115 partidos, y esto no lo ha hecho nadie en la historia del Madrid. Llegará un día que pueda encontrar Barcelona y destaque como lo hizo en la Copa del Rey. Simplemente, yo como Andrés, creo que pitar a Cristiano es una vergüenza. Y bueno, pues para no rodearme más, decir que eso, que del partido hay poco que hablar porque no fue gran cosa. Lo importante fue la victoria, los goles. Y de Higuaín y Benzema, cuando jugaron juntos, que lo hicieron bastante bien. Y nada, cinco puntos, que eso es lo importante, ¿se, seguir en liga así porque yo creo que esta liga. Eh, puede ser blanca si no nos concentramos mucho.
4: Bueno, eh, yo quería poder incidir sobre, sobre lo de Benzema y lo de Higuaín. Yo creo que fue la nota más importante, la más positiva del, del partido. Pero el estado de forma de Benzema, como aún estando el equipo un poco aletargado, después de la Navidades y demás, que estamos ahí un poquito contitos, pero él se mantiene muy activo, abre huecos, genera jugadas de donde prácticamente no las hay y la asociación con Iguain es una muy buena noticia ante la plaga de lesiones que poco a poco van, que, 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 o sea, que va llegando ¿no? Estamos hablando de que ya son esguinces, son tirones, son icoboturas y eso al final nos merma bastante y así tenemos todavía más hombres que son válidos y no hace falta tener en el banquillo. Eh, Como siempre Ramos Imperial y con una, una defensa, estando él, bastante ajustada eh, bastante comprometida y nada, eh, lo mejor, pues eh, la actitud del equipo en, luego, después de los toques, digamos, de ventador que, no que no suerven, que siguen ahí, en el tema a tope y la nota negativa con pues, el tema de los, de los pitos y el debate que se generó después.
0: Y partido contra el Málaga, defendemos título y vamos dando pasitos hasta la final de la Copa. ¿Qué os pareció el juego del equipo? Pues, eh,
5: sí, sí, voy a ello. Eh, lo mejor del partido fue el cambio de caca. espero que le sirviera como escarmiento, vamos, que se diera por aludido, Jugó fatal a mi parecer, no sé si coincido con los demás, el gol de Benzema sale a los pocos minutitos y bueno, yo creo que el portero nos hizo un regalo maravilloso y me dio penita en el fondo, pues mira chicos, qué lástima. Y nada, bueno, lo importante es que estamos en cuartos de final de la Copa del Rey, que se nos complicó el partido de ayer, pero bueno, poquito más, Espera, esperamos el partido del próximo sábado contra el Mallorca y a ver qué
4: pasa.
3: Yo debo que reconocer que, que estaba nervioso porque los partidos de Copa de vez en cuando se complican y visto lo del Mallorca digo, a ver, no que no fuesen a meter muchos goles. Pero el ir 0-0 tanto rato, yo ya estaba nervioso, la verdad. Porque te meten un gol en el último suspiro o algo así. Nos elimina el Maga de Peregrini. Y con todo lo que se está hablando en las radios, que parece que están diciendo que el Madrid como que se quería eliminar para no jugar contra el Barça, que me parece una vergüenza decir eso. ¿Toltería. Ganaremos o perderemos, pero ahí estaremos echándole un par de huevos, hombre. Eso nos faltaría y nada a decir que el partido como dice Mourinho es un partido que, es, que era una eliminatoria que supieron jugarla no tuvieron muchos fallos en defensa que decir que Willy Caballero tuvo un partido impresionante y se comió una tonta pero la tonta de Benzema que Benzema está en racha y te cuela hasta eso es, es que es lo que hay es chuta y, y se cuela porque está en un buen nivel Decir que, bueno, gente como por ejemplo como Cuentrao cambió, me parece que hay tres veces de posición, empezó de lateral izquierdo, luego se fue al medio por la derecha, si no me equivoco, luego volvió otra vez al lateral izquierdo, vamos, es un comodín, claro, y anda. a mí no es que me encante, pero la verdad es que participa y, y se deja la piel, y, o sea que claro, luego es a Marcelo del lateral izquierdo y bajo el punto de vista mucho mejor, luego creo que a Arbeloa se expulsó tontamente, Mourinho puso una cara que, que lo dejó claro, pero es, es la realidad. Es que se acaba de lesionar Kedira, que yo creo que es una baja importante, un jugador que está infra, infravalorado, que siempre eh, cargan contra él desde la prensa y tal, y yo creo que es una baja bastante importante para estos partidos que vienen ahora. Ver que eh, no va a estar Kedira y de repente Arbeloa se expulsa, vale que es un lance del juego, pero tienes que tener un poco de cabeza, yo creo. Pero bueno, en resumen, a mí el equipo me gustó en el tema de que fue sólido y que pasó la eliminatoria y tenemos que pensar que de vez en cuando hay que jugar así. Por otra parte, ni fue vistoso, tuvimos el control, sí. Pero no está siendo partido como a los que nos, que nos gustan a, a los madridistas. Quizás este partido lo hace el Barcelona, dirían ha sido un partido de posesión, han tenido la posesión claramente, todo el rato ha estado dominado, ha sido a lo que ha querido jugar el Barcelona. Pues con el Madrid igual. Wow. El Madrid llevó la eliminatoria por donde tuvo que llevarla. Y, y al final, pues clasificados y, y esperamos al Barça. Bueno,
4: antes de dar resumen, ya queda un poquito, puedo tocar. <ríe> La ha dejado muy muy, muy caído, eh, eh, Aaron. Eh, bueno, yo quería incidir en el dibujo táctico de inicio. No sé qué me parecía a vosotros. Estamos hablando de un, un 4-3-3. Sí. Estamos hablando de que eh, LAS demuestra una y otra vez que es que verdaderamente Alonso se atribuye con él, O sea, es increíble. El pobre hombre no sabe ni dónde ponerse. No hace más que mirarle como diciendo, a ver, ¿dónde me dejas colocarme ahora? Porque no es normal no es de recibo que esté de centrocampista derecho y aparezca a recibir el balón en la banda izquierda para sacarlo, cuando está Alonso ahí. O sea, no es normal, es que, de verdad, aturulla. Y eso lo que hace es ralentizar muchísimo el juego, porque el juego que deja el tiene que ir a cubrirlo a Arbeloa. Y si no tiene que ir, caca. lo que caca también, como dice Vanessa, la mejor noticia fue el cambio, y a ver si experimenta. Lo digo esto porque me da mucha pena de que un jugador con esa calidad que tiene se le vea tan expresito de ideas... Viendo cómo se demarcaba continuamente los delanteros, yo recuerdo dos o tres de, Marquez, de Ronaldo, el lo que se desesperaba, era un pase clarísimo para el Kaká del Milán y no para este. Entonces, eh, digamos que la disposición táctica dificultó la transición de Madrid, no me gustó eso, por eso eso ralentizó y por tanto tuvimos mucho control pero poco ataque, que es una de las cosas que por ejemplo demandamos casi siempre, ¿no? el espectáculo del ataque y demás. Eh, la, mala, la mala noticia fue pues, la lesión de Kérica y la buena fue, pues, como, como ha dicho Aaron, la, la, la magia digamos, que tiene eh, Benzema para todos los momentos del partido que tiene, tanto para jugadas como para meter un gol de cechugueros, pero que también vale. No me gustó mucho el final del partido. Pasé un poco nervioso porque digo, ¿qué tú? ¿Cómo al final? La liamos, nos empatas y estamos cojonados los últimos tres minutos y la liamos y tal, pero mira al final con un 0-1, una victoria importante y esperando a Baza, que Supongo que será Baza. Bueno, yo no lo tengo tan claro. Si es una con,
6: con los suplentes puede, puede dar la vuelta a la eliminatoria, pero bueno. El partido de ayer de Madrid, pues otra vez, un partido no demasiado bueno, pero es que esta vez fue porque Mourinho, pienso yo, que, que quiso. Eh, es un hombre que le gusta jugar estas eliminatorias pensando en, en los minutos de los dos partidos y no solo los de uno. Tenía el marcador a favor y, y sacó un hizo un planteamiento de partido pues, pues para no pasar apuros y para meter alguna en contra. Eh, yo también estuve bastante nervioso eh, en la segunda parte, viendo que, que fallábamos alguna ocasión, como la de Cristiano de Cabeza, que hizo un parado en el portero de Málaga. Y, y varias ocasiones más que, que, que no llegábamos a, a meter el balón y yo pensaba que en una de esas el Málaga nos iba a hacer un gol y, y nos echaba fuera injustamente a lo mejor porque vale, el Madrid no hizo demasiado pero, pero es que tampoco el Málaga eh, le hizo demasiado, demasiado peligro eh, Benzema, como bien habéis dicho vosotros está en un momento dulce y, y nos dio la tranquilidad y, y bueno... Decir que, que para mí ha sido el peor partido que he visto a, a Cristiano Ronaldo en el Madrid Y no lo hizo mal, del todo Lo que pasa es que estuvo demasiado fallón No sé qué le pasa, que no, 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 no termina de rematar las jugadas como, como él siempre hace No sé si es que está desconcentrado, si de verdad está un poco deprimido, no lo sé Pero vamos, por lo demás, eh, estamos en cuartos Tenemos que enfrentarnos seguramente al Barcelona Pero como digo, tiene que ganar mañana a Osasuna Lo mismo se lleva en un susto como, como les pasó hace años en Getafe y, y vamos a ver qué tal se nos da jugar estos clásicos. Arbeloa la cagó, claramente. O sea, no se puede autoexpulsar como lo hizo. Eh, y va a estar castigado a este partido de Liga, seguro. Seguro que Mourinho le va a castigar. A lo mejor no solo contra el Málaga. O sea, contra el Mallorca, sino contra algún. Contra algún equipo más le va, le va, a castigar. No le siento nada bien que se, se autoexpulsara por esa tontería eh, atacando y, y sin motivo. Eh, fue, fue una gran cagada porque además. Eh, estropea mucho la alineación que, que a lo mejor tenía un poco pensado hacer Muriño en el caso de que se juntara contra el Barcelona en, en, en la siguiente eliminatoria de, de Copa del Rey. Ha fastidiado un poco a, al equipo, la verdad.
4: Yo creo yo, que puede ser que Pepe haya medio de campo y las eso.
3: Puede ser, eh, puede ser Yo creo que... Y,
0: y... Se, 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 se jugó con juego porque, a ver, aparte de la, de la expulsión esta de, de Arbeloa, la verdad que lo vi muy lento y no muy acertado, que no es normal ver a Arbeloa así. ¿Lo viste también así vosotros?
3: Sí, yo lo vi mal. ¿eh? Yo, yo no lo vi. Yo lo claro. vi que se descolocaba mucho, claro, claro. Que, que forzaba demasiado para llegar muchas veces. Yo a Arbeloa lo, no lo vi en el partido. Yo no sé si le pasa algo o lo que sé, pero yo no lo vi metido en el partido.
5: Yo creo que todavía
3: está de
0: vacaciones. ¿eh? ¿Eh? <risa> y lo de igual que lo de A, lo de A no lo veis mejor de lateral, de lateral que de mediocentro.
4: Por supuesto. Es que tú, tú, Yo tú sí. Tenés, que la, cuando pierde el balón eh, en la banda tiene la banda, a sus pantas tiene la banda y tiene la cobertura de, de, de central. Cuando la pierde en el medio campo directamente van al ataque contra los centrales sin haber cogido la posición. O sea, es, es un de verdad, es un acojono increíble y sobre todo es una diferencia abismal. Engrutece. Eh,
6: de... Siempre lo he dicho, las embrutece engrutece a Real Madrid. Claro. Ese tío no, ah, no, no vale para estar en el medio del campo. Cada vez que juega la en el medio del campo, el Real Madrid se hace tosco. No no no, no, no ralentiza demasiado las jugadas de ataque. Eh, luego encima ayer se juntó con Kaká y, joder, entre los dos. Yo 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 me, esta, me desesperaba, ¿sabes? Soy un pijamero cualquiera eh, y, y lo critico. <risa> pero joder es que cogía, cogía el balón las daba 27 vueltas rotaba sobre sí mismo 27 veces se la pasaba a Kaká para que rotara en sentido contrario otras 27 veces yo decía de un medio en mi vida y luego es que perdían hacían unos pases quieren hacer pases tanto bueno Kaká al fin y al cabo tiene algo de calidad pero Las diarra muchas veces quiere hacer pases como los hacía Guti hace años cuando quería Guti hacerlo y él no él no él no sabe él no puede hacer eso no debe hacer eso
3: pues lo mejor de todo, que tengo aquí un diario delante que me está haciendo la colección esta del Madrid de un libro de la historia. No digo qué diario es para no hacer publicidad. Me lo compro solamente por las cartulinas que vienen. Pero he mirado la sección de deportes para ojearla, la de hoy, y veo que pone la figura y pone las. Partido demoledor del francés, que no paró de correr y hundir en la medular, mala gitana. Incluso supo llevar el balón con criterio la figura Sincera, sí, sinceramente, creo que no fue su peor partido de la historia pero pienso totalmente como vosotros que es que cuando juega de lateral
0: Cambia eh, totalmente. es cambia
3: mucho total. mejor que, que en esa posición es que
0: es bueno de lateral, es que yo le pondría de lateral, pero es que en el medio centro no puede sí. estar en es lo que dice Andrés, es que intenta dar el último pase él, y es lo que tiene que hacer, si no se complicara hiciera las cosas bien y cogiera el balón que es lo que, lo que sabe hacer es robar coño, pues si sabes, lo que sabe hacer es robar cuando tengas el balón, pasaré a alguien que sepa, sepa dar el último pase, pero, pero no, no
1: no, yo bien, veo a,
3: a, a Alas y sí, perdona ahí, ahí, ahora. no digo digo que veo a Alas de lateral derecho mejor que que Arbeloa que ahora que no puede jugar a Arbeloa en el clásico eh, si el Barça gana eh, lógicamente yo creo que sí eh, que jugar a Alas ahí yo me, me convencía bastante pero ahora, con la lesión de Kedira, no sé muy bien qué va a pasar. Porque Sajín por desgracia, es una incógnita. Este chaval, es una pena total porque si me escuchara David, que le mando un saludo, él es un defensor puro de Sajín y yo también lo he visto mucho en la Bundesliga y yo creo que tiene que estar muy mal de forma. Se ve que la lesión no lo habrá llevado bien, porque si no, duro mucho que Mourinho no lo pusiera porque Mourinho sabe de fútbol y sabe que Sajín es un buen jugador. Será, no todo,
1: será todo mentira
0: y lo que quieras, pero ya se, se están escuchando rumores de que en el de invierno
3: se puede ir Sanjín y todo, ¿eh? Ya, ya. Pero, yo, pero yo eso no me lo creo, ¿eh? Ay, eso sí que no me, no me lo
6: creo. Ya, también, también se ha escuchado el rumor de que Cristiano Ronaldo se puede ir al, al Milán. Ah, sí. Porque está, está deprimido en el Madrid. Porque ah, le sirvan los cuatro piperos.
3: Cuando estamos a cinco puntos y con ganas, con grandes posibilidades de ganar la Liga, simplemente tenemos que cambiar nuestra suerte contra el Barcelona. Pero igualmente, eh, la Liga, a lo mejor, empatando en el Camp sin ganar, incluso la, la gana el Madrid igual, si sigue así, intentan ya despistarnos con tonterías. Yo veo claro que esta Liga hay que ir a por ella y igual contra el Barcelona otra vez, y la muerte y ya está.
6: Bueno, lo, posi lo, lo positivo de todo es que el Madrid creo que no puede jugar peor de lo que está jugando estos partidos, ¿no? no, no. Coño, no estoy de
2: ahí.
5: Espero que no. No,
4: pero eso te voy a decir porque ya yeah, yeah, yeah. ¿hay algún recuerdo por ahí de o <ríe> sí, eh,
3: sí, eh, sí, que diré que, que ya hablaremos en, en otra pregunta ahora un poco después. Que yo llegaba, y lo digo ahora y no quiero ser poco optimista, porque yo soy una persona optimista, cuando vaya a llegar el partido pensaré que vamos a ganar. Pero yo, yo yo iba muchísimo más optimista, y creo que vosotros también, al Clásico del día 10 que ahora. Yo claro. ahora me veo más perdido, pero quizás cuando estás más perdido es cuando es, 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 es donde pegar la machada. ¿no? Claro, claro. Eso es así.
0: Y cómo no volvemos a hablar de Ronaldo y los miles de comentarios que se, que se leen por Twitter o se leen en esta prensa. ¿Creéis que le pasa algo, como dicen algunos, o son cosas de la prensa y el intentar desacibilizar al mejor club del mundo?
3: Yo creo que es para intentar desestabilizar, pero está claro que los jugadores son personas y que le influyen todas estas cosas, seguro. Cristiano Ronaldo es un jugador que yo sí que lo veo un poquito peor, pero igualmente estando un poquito peor en los últimos partidos... Bueno, es que a ver, desde que hemos vuelto de vacaciones es el equipo en general el que no está tan bien, ¿no? Pero eh, quizás desde el partido del Barcelona se le ha cuestionado demasiado. Algún sector del Bernabéu, que yo creo que es muy pequeño, por mucho que quieran exagerar, le ha silbado no le quiero dar ni siquiera importancia, pero mi postura es que yo a Cristiano Ronaldo lo defiendo a muerte. Para mí es el delantero total, eh, es el jugador más completo del mundo, diga lo que diga la gente. Y sinceramente, que sea decisivo o no es cuestión de, de un chispazo en un partido. Si esto cambia de la noche a la mañana, o sea, eso es así. Igual que marcó el gol de Copa, ahí, ahí Messi ese día no hizo nada. Lo que que tiene una racha más grande, a lo mejor el otro, y la, y la comparación día a día que es inevitable, pues a lo mejor a Cristiano Ronaldo, cuando Messi está consiguiendo más triunfos, pues puede dolerle o no, no lo sé. Pero que el Bernabéu parece que es que cierto, aparte del Bernabéu, quieren que juegue como Messi, o que lo que he hecho antes, que ya hemos hablado un poco. Que se dejan influir por la prensa, y todo lo que dice la prensa, y mucha gente del Madrid. Yo vi a un seguidor en un programa del Bernabéu cuando el Madrid perdió contra el Barça, que todos podemos estar cabreados diciendo, que Cristiano Ronaldo este, que se vaya, no sé qué, que no da la cara. Yo, sinceramente, cuando pierdo contra el Barça, puedo estar triste o jodido, pero no, no cargo tampoco contra el equipo. Sinceramente, no voy a cargar contra un jugador que, como he dicho antes, de la historia, Nadie marcó tantos goles en tan pocos partidos. En una historia de 110 años que cumplimos este año, precisamente en marzo, nadie ha conseguido esta racha goleadora. Hay estos jugadores, luego nos dará la décima y todo el mundo le, le adorará. Pero yo veo justo los pitios a Cristiano Ronaldo y vuelvo a decir que el Bernabéu sí que un poco más deberíamos vitorearle. Aunque yo recuerdo el partido contra Almería, que yo fui al Bernabéu en la última jornada cuando consiguió el récord que el Bernabéu enteró el Ronaldo, Ronaldo y eso nadie lo dijo o no lo dijo casi nadie y el Bernabéu quiere a Cristiano o sea que parece que un sector pequeñito que, que, que hace ruido ya parece que es a todo el mundo esto es un poco como aquí en Cataluña que porque los independentistas se les escucha muchísimo parece que Cataluña es independentista y es todo lo contrario pues aquí pasa un poco igual pitan cuatro y ya el Bernabéu uno quiere a Cristiano o
1: sea,
3: pasando un poco
4: eh, bueno, el, que, que, que Cristiano se ha pitado eh, si estamos mirando el, el, el rendimiento general es una locura si estamos viendo el rendimiento particular Cristiano Ronaldo aunque estando al 80% está tres 30 por encima de los demás a lo mejor que se aproxima un poco de encima ¿no? pero es que es un chico que solamente por la mera profesionalidad que él tiene eh, él ya está suficientemente jodido como para que eh, los pitos le afecten y me explico un jugador que tiene ese ángel, ser siempre el mejor de estar por, su, por meter gol, por hacer la jugada, por dar ese pase que tal, suficientemente está jodido de cuando falla algo o para que estén con los pitos, ¿no? Yo creo que es un mundo de estos jugadores que intenta mejorar siempre con cada fallo no se hunde todavía más, sino que intenta estar ahí, mirar la cara, ¿no? Eso es algo que se tiene que valorar, porque yo muchos jugadores que fallan y se hunden, se hunden, se hunden, por mucho que pite, por mucho que anime ese jugador del ya. Si año rodado en este caso, no. pero eso considero injustos los pitos y, y todas las críticas que, que se vietan sobre él por uno o dos partidos que haya fallado en eh, diez ocasiones o las que sean. Más que nada porque este chico no va a seguir ganando y como él dice Aaron, no va a dar la décima, la copa y la liga y lo cada falta. Va a ser un chico con 45 o 50 goles sí. y si no al tiempo. Eh, considero más importante medir el rendimiento de los jugadores que están siendo bastante aparcados ahora mismo eh, y evaluarlo y ver qué pasa con esos y no con Cristiano que con que, que el 80% está por de, de, de los demás
6: Coincido con, con Miguel Cristiano siempre ha estado muchas veces lo hablé con él cuando llegó al Real Madrid cuando él llegó estaba tres o cuatro escalones por encima del resto de sus compañeros ahora ha estado porque hay compañeros como Benzema, y María que, que están a muy buen nivel también, Sergio Ramos, Casillas los de siempre, y, y solamente está dos escalones por encima de ellos, pero siempre es el mejor. Por poco que, que haga, eh, lo hace bien. Eh, yo siempre he dicho que Cristiano Cojo es mejor que, que muchos futbolistas de la Liga Española con dos piernas perfectamente, y esto no lo digo por villa, eh, pobrecillo, que me siento súper mal por él, pero es mejor que, que, que todos ellos que se le sirven al Bernabéu por cuatro personas que, que dicen, como yo pago, yo silbo, me parece una bobada. Tú vas al cine, a ti no te gusta la película y te pones a silbar. O vas al teatro, no te gusta la obra de teatro y te pones a silbar. No, se acaba la obra de teatro y luego si tienes que cagarte en todo lo cagable, te cagas, ¿no? Pero durante la obra de teatro te estás calladito y viendo a ver lo, lo que hay, ¿no? Si no quieres animar. Al fútbol se va a animar, no se va a... A, como dicen, no, es que es que el Bernabéu es un teatro Eso es una mentira in, Vamos, es un, de las peores mentiras que hay En los 80 a los 90 el Bernabéu Había, estaba el miedo escénico ¿Y por qué estaba el miedo escénico? Porque el Madrid iba perdiendo una eliminatoria 4-0 Y llegaba el Bernabéu Se ponía a silbar al equipo que fuera Y le hundían en la miseria Y eso era porque animaban durante los 90 minutos Y el equipo, claro, reaccionaba Y, y, y también hacía por, por que esa gente se animara Claro, estoy hablando de los 80 a los 90. Eh, han pasado 20 años de eso y, y son los mismos socios los que, los que siguen ahí en el Bernabéu. Pero 20 años más, más viejos. Ahora pues son gente de 60 70 años que ha habido que ponerles escaleras mecánicas para que puedan subir a, a las gradas más altas. Y ese es el problema que yo veo en el, en el Bernabéu. A mí me enfada muchísimo que se pueda pitar a cualquier jugador mientras esté el partido. Pero sobre todo a Cristiano Ronaldo. O sea, a Lars hemos estado hablando antes que es basura en el medio del campo. Así lo voy a decir, basura en el medio del campo. Es de los peores jugadores en el medio del campo, por lo menos de los menos estrictos en su posición que he visto en mi vida en el medio del campo. No tan malo como Mamadou Diarra y como Gago, pero, pero, pero se descoloca y, y, y es, que, es que no, es que no, es que no. Es que Lars Diarra no puede estar ahí. Bueno, pues a Lars Diarra no le sirva cada vez que falla un pase. Y le sirvan a Cristiano Ronaldo, dicen, no, es que es para. Para, porque sabemos de la calidad que tiene para, para enchufarle, para ver si se para ver si reacciona pero ¿estamos tontos o qué? Cristiano Ronaldo no hace falta que nadie le diga que tiene que reaccionar ayer lo vimos, ayer falló la de cabeza, un tiro de cabeza y otra que le pasa por delante de la cara y no es capaz de rematarla y él seguía pidiendo la pelota y siguiendo buscando los balones, o sea, Cristiano Ronaldo no hay que decirle, ni silbarle, ni aplaudirle ni nada, si, si ese tío juega para él y él sabe perfectamente cuándo lo hace bien y cuándo lo hace mal y, y claro, le estamos echando a perder le están silbando los cuatro tontos que van al Bernabéu, que se creen que como ya pagan que pueden hacer lo que les haga los cojones y no, y no, por mi parte por lo menos no, eso de madridismo unido, no, el madridismo se empieza a unir en, en el campo animando a, a, animando a los jugadores y no se anima aquí desde Twitter o desde Facebook o de donde sea, diciendo no, tenemos que estar unidos, tenemos que estar unidos eso, esas palabras se las lleva el viento tenemos que estar unidos dentro del campo, joder y, y, y animar a Cristiano, que es nuestro jugador, que el día que se vaya del Real Madrid, pues le vamos a echar mucho de menos. Como echamos de menos a Zidane, que también se le silbó, echamos de menos a Beca, que desde que no está él, no metemos un puto gol de córner.
5: No
4: llores. <risa> ¿Yo? <risa> <risa>
5: Bueno, yo lo que quiero decir es que Mou lo que tiene que hacer es hablar mucho con Ronaldo antes del partido del Barça y que dé lo mejor de él. No olvidemos que es una bomba explosiva y una técnica y una velocidad inigualable. Y nada, las críticas que recibe Cristiano es más de los medios de comunicación que por el madridismo en sí, ¿no? Pero bueno, espero que su rendimiento sea porque se esté reservando contra el Barça. Eso espero.
6: No es solo del periodismo, ¿eh? no le echemos la culpa al periodismo. Esta mañana he leído yo un tuit de, de un socio madridista diciendo que, que el Mourinho lo que tiene que hacer es o Benzema o Cristiano Ronaldo junto a Ocili y Di María, pero uno de los dos al banquillo. O sea, estamos locos, estamos locos. Cristiano Ronaldo o Benzema <risa> al banquillo, que son los que mejor están. Con, con Ocili o con Di María, de eso no ah, lo discuto, con Ocili y Di María está claro pero 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 Benzema o Cristiano Ronaldo al banquillo es que es que no me jodas y eso es un socio sí. de rama, sabes luego sí, sí. Sí, sí, decimos sí. no la culpa es del Marca mis cojones del Marca la culpa es de esa gente sabes
5: pero qué te esperas una afición que pita a Ronaldo y acidea tío
6: pues eso pues eso espero hombre está bien está bien con sí. una afición yo pues siempre lo he dicho eso eso no es la diferencia de lo del Atleti por ejemplo no que echamos cuando tenemos que echar la bronca a nuestros jugadores se la, se la echamos y si le silbamos es por, es por algo porque nos enfadan, pero joder yo no, digo que, yo no digo que el Bernabéu no silbe nunca, porque si el Madrid lo está haciendo realmente mal, por ejemplo ayer lo del Málaga si eso lo hacen en el Bernabéu es normal que les silben porque es que jugaron fatal pero joder, ya por sistema silbarle a Cristiano Ronaldo porque no metió ningún gol a Barcelona, a mí me irrita al menos
3: me irrita yo, yo a pensar que hay gente tan mayor de socios, que me parece bien que lo sean, y que cada uno a su edad tiene que hacer las cosas que tenga que hacer. Yo creo, y lo hemos dicho mucho por aquí, que el club lo que podría hacer es una grada joven y juntar, a ver, que un señor de 70 años que ve a su madre y toda la vida quiera estar sentado sin animar, yo puedo comprenderlo. Pero lo que no comprendo es que no haya una zona del campo exclusiva para eso y que el club tome esa iniciativa para que haya una zona donde se pueda animar. Más, aparte a, a de los ultrasur que tienen su zona, pues una zona para gente joven, como el Campo del Español, o lo que sea, para que animen. Sé, sé que hay una zona también que, que hay, pero, pero una esquinita o algo así, ¿no? Y creo que eso sería importante. Por todo lo demás, no sé, es que a ver, sí que es verdad que, que la gente mayor, yo creo desde hace años que quizás, como han visto al Madrid y a Estefano, como el Madrid, su historia es tan grande, como han visto ganar cinco Copa de Europa seguidas, todo le parece poco. A lo mejor, no, no lo sé, pero el Madrid es muy exigente, es que muy exigente. Y, en, y toda la vida ha habido gente que ha pitado. Que yo comparto el cuando termina el partido, el equipo la hace fatal, se le pita. Y te cabrías con el equipo. Pero mientras esté el balón en marcha, no. Y lo que decís todos, Cristiano Ronaldo no se esconde. Yo he visto a Ronaldo, el fenómeno, el gordito, que era un, era un crack, un partido que no se le viese en todo el partido no hacía nada y a lo mejor de repente marcaba un gol pero se escondía mucho, había veces que no se le veía y mira que era un fenómeno Cristiano Ronaldo, Raúl y muchos jugadores del Madrid en el partido que no estaban ni se les veía casi Cristiano Ronaldo se le ve siempre siempre está ahí, Alavino Panamá siempre está ahí nunca he visto un jugador que no se esconda nunca incluso Messi el otro día contra el español no se le vio nada Messi puede tener mil partidos buenos pero hay partidos que no se le ven Cristiano Ronaldo están todos. O sea, para criticarle que ha fallado cinco o, o para decir coño que ha, que ha metido cinco goles.
4: Pero está siempre.
0: Mauricio vuelve a sentar en el descanso a Kaká. No sé si por volverse, volverla a señalar por motivos técnicos. Eh hablar un poco del brasileño.
4: Hombre, para, en, en el partido de Málaga fue, fue un poco pues, para dar otro, otro enfoque y otra técnica al, al partido, ¿no? Sobre todo al medio campo o en el último pase, en la última zona de distribución. Eh, ya hemos hablado antes que Kaká lo que está haciendo ahora mismo digamos está ralentizando porque, por lo que sea, porque no tiene confianza, porque físicamente no puede no, 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 no hace lo que debería hacer o lo que todo el mundo ve desde fuera ¿no? eh, ese último pase, esa última jugada digamos incluso los de Marques, en vez de hacerlo para hacia adelante, los hace hacia, hacia atrás ¿no? que es una zona más tranquila y con menos presión eh, no se encuentra a gusto, yo creo que no vale ya eh, las excusas de la Cubalgia, que tu muy iba que se acabe creo que está creo que está mejor, por lo menos tanto tiempo de baja, eh, así lo debería haber demostrado. El tema de la rodilla también está olvidado. Entonces, eh, a hizo su, su micro temporada, tuvo unos partidos que parece, ¿no? que alentaban a, a una recuperación y a una proximidad a sacar el Milán, pero desde hace un tiempo no ha sido así. Yo creo que las navidades han estado mal y hace han estado ¿no? incluso partidos anteriores a las navidades no estaba rayando al, a un nivel adecuado y me da un poco de pena por él porque o sea a mí siempre me ha gustado Gargara eh, técnicamente es un jugador confiable pero cuando no te acompaña el físico y sobre todo la confianza eh, tienes que dejar paso a otros jugadores que, que le están comiendo el terreno no y en este caso se ha dado el tiempo pues, a, a Osil, a, a callejón eh, la pena es que nos toca un poco esa gente incluso para subir un poquito más arriba pero bueno, vamos a ver cómo es de él y lo, lo mejor de todo sería ver otra vez a Osin, que sí que tiene esa chispa que no está ahora mismo y, y que esté ahí delante y que nos sé, dé la salida que nos daba antes para no acordarnos mucho de tapar. O sea, en un este momento hay que, hay que tirar él y no está físicamente como, 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 como debería bueno, yo
6: pienso que Kaká ya, ya, con el partido de ayer, ya ha terminado de su etapa en el, en el Real Madrid, me atrevería a decir. Eh, ayer demostró que siempre hemos esperado que, que haya un chispazo de Kaká en algún partido, a, vuelva la sombra de, de Kaká de, de San Siro y, y tal y cual, pero, pero no, ya hay que quitarse un poco la venda de los ojos y darnos cuenta de que, de que Kaká debe de salir del Madrid ya no solo porque no valga, sino porque estamos gastándonos un dinero pagándole un sueldo que, que, en el caso de que se fuera ahora en enero o se fuera en junio, son 30 millones que nos ahorraríamos, eh, que no es poco dinero, te vale para fichar a Silva, por ejemplo, y... Y bueno, es que es que con Kaká yo ya perdí la esperanza hace mucho, vosotros lo sabéis, ya llevamos varios podcasts, nos conocemos ya de, de, de bastante tiempo, yo con Kaká nunca he tenido la esperanza y ahora pues está cumpliendo pues, pues los peores presagios, está cumpliendo que, que no que no, que no no va a volver a aparecer. La, la muestra está en que ha venido un equipo japonés a por él, un equipo japonés que tiene mucho dinero, eso sí, pero que no se atrevería a venir a fichar a Cristiano, o que no se atrevería a ir a fichar a Messi, al Barcelona, o a Xavi, Viene a por un jugador que ellos entienden que, que ya está finalizando su, su carrera deportiva en equipos grandes y que y que, y que pueden ir a ayudarles a, a China a, para levantar un poquito el deporte de su país. Ese creo que es el, el ya lo que le ha terminado ya de, de, de condenar a, a, a Kaká, ¿no? que, que un equipo vaya a buscarle pues prácticamente para que dé los últimos bandazos de... De, de futbolista y, y se en un equipo, eso sí, con los bolsillos bien llenos, porque Kaká no es tonto Kaká llegó al Madrid, se los está llevando los billetes bastante bien y, y cuando quiso jugar con la selección de Brasil jugó cuando quiso venir al Madrid a operarse se vino se, se operó y estuvo descansando seis mesecitos y, y ahora hay que esperarle y hay que tener paciencia con él creo que hemos tenido demasiada paciencia los madridistas con él paciencia que no estamos teniendo con Cristiano algunos la están teniendo con, con Kaká y, y, y Mourinho por ejemplo se ha portado demasiado bien con, con Kaká porque sin demostrar nunca nada le ha, le ha, le ha hecho jugar eh, muchos partidos y, y claro, ya estos dos últimos pues como digo, eh, le han sentenciado yo creo que ya, que ya está fuera de Madrid, tiene un más de, más de un pie fuera de Madrid
3: Yo creo que bueno, ya, ya en verano decíamos que que casi todos que venderíamos a Kaká. Luego hubo un momento de la temporada que nos sorprendió gratamente con una velocidad que no se le veía hace tiempo y quizás nos hizo dudar más por esa esperanza que, que tenemos porque fue un jugador que cuando llegó ilusionó. De hecho hoy he escuchado a, a, a David en Radio Marca que decía de que cuando llegaron Cristiano Ronaldo, Kaká y Benzema, él al principio el que más le gustaba era el Kaká porque recordaba el Kaká de la eliminatoria contra el Manchester, eh, cuando hizo aquella jugada, cuando marcó aquel gol. Y la verdad es que es un jugador que ilusionaba, le hemos dado mucha oportunidad. El madridismo se está portando con él, pero no lo han pitado nunca. Como dice Andrés Alistiano, sí si ya nunca lo han pitado. Yo tampoco pitaría a por eso, ¿eh? Pero sí que opino que creo que no va a escribir una historia en el Madrid ya, no lo veo. Es un jugador que vino como crack, tienes que ser crack rápido. Cuando tienes esa edad ya eres un balón de oro. Cuando eres como Benzema, por ejemplo, llegó joven, eh, él no sabía el idioma, quieras que no es un chaval así más timidillo y le costó un poquillo más, pero que acá ya venía como estrella y, y curtido en mil batallas y la verdad que en algunos aspectos, aunque se le da un tío simpático y tal, sí que ha tenido no es como Cristiano Ronaldo que dicen mucho de él, pero el tío es un profesional 100% por Acá sí que cuando es normal que quieras ir a un mundial, pero se fue al mundial y luego se fue de vacaciones. A lo mejor vas al Mundial, pero vuelves antes de las vacaciones. Eh, y sí que tuvo varios fallos así. Que la verdad, que este año te que parecía que, que se recuperaba algo, se vuelve a lesionar. Y como se lesiona cada dos por tres, vuelve, juega dos partidos bien. Y sus estadísticas, si las miramos, en realidad no son malas. Pero son en partidos cuando el equipo gana 6 a 2 y él juega, a lo mejor mete un gol. Partidos un poquito más fáciles, que él ha metido gol y asistencia. Pero bueno, pero no donde debía, ni hasta un nivel que se le debería exigir un jugador que costó 67 millones de euros. Que él no es el que dijo pagar por mí esto, pero cuando pagan por ti eso es porque los lo vales o, o eso parecía. Y creo que su oportunidad ya ha acabado y como dice Andrés, yo creo que es el principio del fin de que Kaká deje el Madrid, supongo. Eso, eso supongo que será así. Yo creo que
5: el debate se abrió ayer con el futuro de Kaká. Pero bueno, yo creo que no está en su mejor momento. El partido de ayer ya digo que fue excesivo para que, no sé, no sé si es por falta de confianza o rendimiento. Pero bueno, ha jugado 13 partidos de los 16 de Liga y seis de ellos ha sido titular. No sé lo que pasará con él. Pero vamos, yo creo que debería dejar paso a muchos que están deseando estar en su lugar.
0: Como ya hemos hablado al inicio del podcast, hablarme un poco de las palabras de Soy Madridista que ha dado tanto que hablar en Twitter.
6: Bueno, creo que, que ha sido más el movimiento en Twitter, eh, la revolución que se ha formado por, por el grupo de piperos o pijameros, que, que lo que en realidad él quería decir. Para mí se ha equivocado en las formas, eh, haciendo ver en su artículo que que todos los pijameros que pues, son los incultos que no saben hablar o que no saben escribir, eh, prácticamente llamándoles pobres muertos de hambre, que no tienen, como ponen el artículo, 80 euros para pagarse una entrada y quieren eh, pagarse un abono. Se ha equivocado, se ha equivocado en las formas. En el fondo hay algunas cosas que, que, que podría debatir con él, no quiere, no quiere porque ayer en Twitter le pedí el enlace y estuve hablando con él, pero se ve que estaba más ocupado respondiendo insultos y, y bueno, eh, me gustaría debatir muchas cosas de ese artículo, otras cosas directamente le doy la razón, eh, todos somos iguales, eh, unos van al Bernabéu y silban cuando creen que algo está mal y otros estamos en casa llamándole cabrón a Diarra, por ejemplo, yo por ejemplo. <risa> O sea, so, somos todos iguales, todos somos iguales de madridistas, no quiero pensar que hay unos más madridistas que otros ni nada, pero, pero joder, eh, hay, hay ciertas cosas que te duelen más, como porque, pero porque te parecen injustas, eh, que es lo de los, los pitos a a, Sergio Ramos, a o sea a Cristiano. Eh, el problema es que se ha utilizado la palabra pipero eh, por mucha gente como, como insulto. Eh, yo no no sé si lo he llegado a utilizar como insulto, tampoco me arrepiento, cuando yo llamo algo en pipero es porque pienso que es un pipero, pero pero yo creo que se ha sentido ofendido por eso, porque él es uno de, de esa gente, de esas personas que van al Bernabéu y como pagan pueden silbar, él no paga, ¿eh? hay que decirlo, entra acreditado al Bernabéu, ¿eh? esto es un punto muy importante porque en su artículo dice varias veces que como que el socio paga, que el socio paga, él es socio y pagará su abono en lo que le dé la gana pero él entra gratis todos los partidos al Bernabéu y además se regodea eh, respondiendo a algunos tweets que le manda la gente diciendo que él entra gratis que él entra gratis eh, la parte esa de que hay gente que le regala la entrada si no quiere ir al Bernabéu es porque no han dado conmigo a mí si quiere que me dé su carnet de su abono como él entra gratis, que entra acreditado que me da a mí su abono y verás cómo yo sí que le doy buen uso, que yo le voy, a, le voy a borrar hasta la foto del uso que le voy a dar al carnet, así que bueno se ha equivocado, me da mucha pena, he tenido que dejar de seguirle porque porque me ha decepcionado muchísimo, pero le respeto su opinión, pero también tiene que respetar la de los pijameros como yo, que, que no estamos nada de acuerdo con, con su filosofía de un Bernabéu eh, que, que es un teatro. Yo Para, para mí, para nada el Bernabeu es un teatro. Pues
0: espera que me pongo el pijama.
5: Un no, hombre, a ver, esta guerra creo que se ha generado por un artículo aquí del amigo que no ha no venido a cuento, se podía haber callado. Eh, según él llama pijamero a los que se inventan excusas para ir al Bernabeu. o sea, da igual que vivas a kilómetros, eso es una excusa y eres un pijamero, ¿sabes? Yo creo que nadie es mejor que nadie. Aquí todos somos madridistas. Dejando de lado las etiquetas que es tipiteros o pijameros. Y bueno, aquí solo hay los enemigos que son el Barça y el Aleti. Y que hay veces que es mejor callarse y no causar tanta polémica. Que lo único que quiere es son visitas a su web. Y lo consiguió ayer.
3: Bueno. Yo opino un poco que realmente, bueno, yo vi que escribía un tweet que decía: Hoy le voy a dar a los pijameros, a los o hoy voy a darle a los que critican a los piperos. Y hizo el artículo este. Yo me escribí un par de tweets con él diciendo: Este es pijamero, que me quieres contar con esto? Porque realmente nadie puede cuestionar el madridismo de nadie. Cada uno es madridista como quiere, como puede, como le va, o lo que sea. El sentimiento está ahí. Si yo tuviese que contar qué, qué es ser es, es, es madridista en Barcelona, y más en esta época, y llevar con orgullo tu chaqueta del Madrid o al Barcelona, y, y, y pegarte 600 kilómetros para ir al Madrid al Bernabéu un par o tres de veces al año, eh, si te lo permite la economía, que en mi caso de momento pues voy cuando puedo, pues de pijamero nada. ¿no? El día que vas al Bernabéu es el día que estás más ilusionado de... De la semana y de, y de tu vida, prácticamente, cada vez que pisas el Bernabéu. Por eso tú no puedes cuestionar el madridismo de nadie. Sinceramente, lo de lo que se queja mucha gente, nos quejamos aquí, es que no se anime, no haya una grada que anime más al Bernabéu. No, no queremos que, o sea, decimos que esa gente, esa gente más mayor, que tome pipas y tal, y se ha acuñado el término pipero. Eh, como diciendo que no animan y que, y que solo silban y a lo mejor solo se quejan y sí, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera como puede opinar ese madridista o cualquiera cada uno va al campo, paga y hace lo que quiere pues bueno, también creemos que, que tiene que haber un agrado un sitio donde la gente pueda animar de verdad porque yo, lo que es indignante es que yo por ejemplo he ido al Bernabéu y me veo ahí cantar y tal, y me animo. Y a mí me gusta también. Fui con un amigo una vez, empezamos ahí, Madrid, Madrid, y tal, y nos miraban mal. Digo, hostia, si vengo aquí digo Madrid, Madrid, me miran mal. Si me voy al campo, me voy al campo el español. El día que juegues contra el Madrid, ¿qué pasa? Claro, el problema es que en el Bernabeu, porque pegas un par de gritos con un colega, ya te miran raro, porque parece que estás tú y el colega y que sois tontos o algo, porque animáis. Claro, y por eso nos quejamos y decimos eso, porque a lo mejor vamos dos o tres o cinco y, y, y no podemos animar pues un sitio donde haya gente que anime y ya está, y que los piperos estén en otro sitio comiéndose pues, no las pipas, no pasa nada, podemos entrar todos, ¿no? Nada más. Y, y yo creo que se ha equivocado porque ha habido mucho pique y tal, no sé, supongo que entre unos y otros los que eh, hablan más de los piperos se ha ofendido, porque a ver, como dice Andrés, y se ha ofendido porque él se considera dentro de... Esa, esa línea, ¿no? la línea del pipero o el pijamero, yo que sé. Creo que es toda una tontería más, hay que entretenerse por Twitter un rato, hay que generar visitas, eh, la gente estará atenta a lo mejor a esta a esta pregunta cuando escuchen, cuando escuchen el podcast, será todo muy entretenido, pero a mí lo que me importa es que gane el Madrid, y lo que opine Miguel Key, pues, sinceramente lo respeto, pero me da bastante igual, sinceramente, que opine lo que él quiera, ¿no? y ya está, no no, no pasa nada, si, si todos queremos que gane el Madrid, en realidad, esa es la verdad. Yo, bueno, todo este,
4: yo, yo no me seguía, yo fue un, un retweet que di por ahí, y no sé me puse a leerlo, bueno, y me llamó la atención, las formas no, como dices, las formas no han sido las rectas y, y luego, como bien has dicho todos, eh, yo creo que lo hice un poco pues, como una defensa, pero que a su vez, eh, mm, o sea, tonto no es y lo que quisiste pues también ganarse la publicidad y que todo el mundo hable de él y, y las entradas en la web y tal. Eh, bueno, mm, llamémoslo como no llamemos al fin y al cabo de todos eh, animamos a, a Madrid como buenamente pueda, como la economía se lo permita o la distancia se lo permita, y eso es por lo que nos tengo que quedar, y no voy a seguir yendo eh, con los pijamas, o, sea, o voy a ir yendo al bar con mis amigos <risa> en Talavera, con vosotros allá a el fútbol, y si la economía lo permite, algún día voy a hablar de hoy, animar todos, y me da igual que me llamen como quieran, nosotros hemos... Eh, criticado eh, pues como antes en la pregunta, en las preguntas preguntas anteriores hemos criticado los pitos de un sector a no un jugador que para nosotros no no me, no no tiene por qué serado entonces en Brasil, eh, muchas veces hemos dicho que coño es que estamos callados que no sé qué que la que no sé qué si siempre hablan de Madrid que está callado y está eh, luego me da pena pues, como Aaron que dice oye joder es que yo me, yo me levanto y grito y pues me llamo. y me oye, mira, bájate un momentito, deja de gritar que me, me, estás, que me estás aquí ametrallando la, la cabeza y encima no, no me dejas ver el fútbol. Estás tirando las pipas, ¿no? Te dices. Sí, no, es que, pero es que pero, la gente hay para todo, ¿no? Yo creo que para uno anima como un una gente fuera, uno nos apoya económicamente para no entrar y no verlo. Y nosotros económicamente apoyamos la economía local comprando una pisada de fútbol, tranquilamente. Y yo voy a seguir animando igual, me llamen pijamero, pero como me quieran llamar. Yo voy a seguir animando igual y, y ya está. Lo otro, creo que ha quedado con una anécdota que ha valido también para que se rían muchos en tu y, y ahí está.
6: A mí lo que realmente me sentó mal es que, es que pusiera en duda mi masculinidad. Porque yo soy pijamero, pero no me pongo un pijama de Justin Bieber. Eso es demasiado demasiado, demasiado, demasiado de chica, ¿no? Yo me pongo un pijama más bien de de. de, de, de Spiderman. Pero, pero, pero de eso, ¿sabes? Decir, decir de Justin Bieber, pobre Justin Bieber. Están las la fans de Justin Bieber todas indignadas. Porque los madridistas llevamos pijamas de, del chico este, fan del Barcelona, todo hay que decirlo, encima. O sea, ni, ni siquiera se han formado, se ha informado el el tipo
4: este. Macho, Pero, yo llevo un tema de esos que yo, coño, que yo me he abierto un poco la varieta pues si hace falta ir a con todo, pues me arremete,
6: ¿sabes? <risa> a ver, lo, lo único bueno que, que, lo único verdad, verdad, absoluta de ese, de ese artículo es que el fútbol lo vemos bebiéndonos una cerveza. Eh, es loco. Me lo puso de
4: puta madre, <risa>
6: y, y lo, lo del mando es algo más falso porque algunos mandos estarán sin pilas otros tendrán menos pilas unos funcionarán mejor otros peor lo del mando ya es más difícil pero lo de la cerveza es tan cierto como la vida misma yo no me pierdo un partido en el Madrid yo, la cervecita tiene que estar al lado
2: claramente <risa> y además ayudamos y a
5: las este. pipas <risa>
2: <risa> no, las pipas para los piperos <risa> yo, una, yo unas patatitas
6: unas patatitas de Mercadona están muy ricas
3: eh, pero <risa> Esa, publi esa
4: publicidad. He dicho,
6: he, dicho he dicho del Mercadona, ¿no? De Hacendado.
4: Bueno, <risa> bueno ya has dicho todo. <risa> no, ya a
6: Cazorla, tío. <risa> es hey, verdad, publicidad de Nanito Cazorla, es verdad. Ay. Y el
0: domingo el español nos regaló dos puntos más que nos separan del Barça. Cinco puntos y ya no depende de, de, ello, de ellos mismos. ¿Cómo visteis este resultado?
5: Yo, es que mira, yo he venido aquí a hablar del Real Madrid, ¿no? No, venga, en serio. Yo creo que el Barça no me lo ganar, como siempre, ¿no? Y, pero bueno, yo creo que el español estuvo muy bien, tuvo mucho mérito para no dejarse ganar y asfixiaron bastante al Barcelona. Pero creo que le faltó definición. Ya que, bueno, cuando se fueron al, al descanso, al vestuario, ya tenían el gol metido y, bueno, un poquito más. Es que a mí estos partidos no me gustan hablar, ¿sabes? Doy paso a mi copi
3: Para mí la, la nota positiva de, de este partido es que yo cuando el Barça nos ganó no tenía claro si a partir de ahora fuera de casa eh, cambiaría la onda que llevaba, o sea, cambiaría el chip, o seguiría igual que antes, y bajo mi punto de vista sigue sí, igual que antes. Ha empatado cuatro partidos, ha perdido uno fuera de casa y ha ganado dos. Eh, viendo el calendario que tenemos ahora, el Madrid tiene muchos partidos en casa. El, 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 el Barcelona tiene tres fuera y tres en casa, y el Madrid creo que tiene cuatro en casa y dos fuera. ¿Qué quiere decir? Que el partido del Mallorca es vital y si lo ganamos... Tenemos una oportunidad de, si el Barça sigue fallando fuera de casa, de, de sacar una renta. Que yo creo que salir de todos esos partidos, con suerte, creo y quiero ser optimista de que podemos estar a siete puntos, por ejemplo. Es una opinión que yo tengo, y porque al Barcelona contra el Español, yo lo vi como últimamente fuera. Te mete un gol, parece que te va a meter otro y no lo mete y luego empieza con sus toques sí, y se pierde un poco. Cuando aparece Messi, el Barça se pierde bastante y el español creo que su supo apretar mucho y yo creía que, que terminaría ganando el Barcelona. Y ya la segunda parte no la vi, y me fui a la cama, me lo puse en la radio y veía que el español estaba teniendo ocasiones y no cantaba en muchas ocasiones del Barcelona. No se escuchaba el locutor decir Messi, Messi, Messi en ningún momento, leo 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 que es cansino escucharlo y todo. Y creo que el español, el español le puso ganas, al final marcó el gol y ya está a punto de acabar el partido. Y a ver, hay que reconocer que las manos fueron claras, pero yo recomiendo el vídeo de las lecciones de Coco, que lo, está colgado en Real Sentimiento Madrista, o estaba ayer colgado, donde deja clara todas las manos que ha hecho el Barcelona y ahora, aunque Guardiola dice que no habla de los árbitros y sí que habla muchas veces, eh, la portada de su prensa... Que, que la tiene para él, como él llama la central lechera de aquí, ¿no? Ya se ocupa de todo esto. Ya se ocupan aquí, en Cataluña, de hablar de lo de los árbitros y hablarán de gobiernos. Y entró Rajoy, ya estaban diciendo que eran del Madrid, no sé quién y no sé cuánto, por si acaso el Madrid ganase la liga. Así que desapareció el Barcelona. Desapareció y el español supo aparecer, marcar su gol, cinco puntos y la fecha del España. Una vez más.
4: Bueno, y... Tanto que es el que pasa desaparecido, como, como, como bien dices que, que, es que no, se, no se escuchaba ¿no? a las hostillitas y tal, que parecía que estaban jugando.
3: Messi, me, eh, eh, perdona, que me refiero, a que Messi desapareció, pero con todo el lío este que hemos tenido ya se me ha ido y todo.
4: Pues no, no, claro, que Messi y cualquiera, ya te digo yo que ninguno es que ninguno, ninguno apareció. Porque eh, el español apretaba bastante bien, bastante bien en el medio del campo. Los centrales hicieron un partidazo, los laterales igual. El día que este yo creo que fue, fue ya para demás, la selección, el chaval. Eh, nada, todo muy bien, menos el portero. el portero. El portero cantó, cantó un montón con el gol de ese, que, que cómo se puede un tío meter un gol de cabeza que le dejó a él. Y encima en plancha, el balón a ah, cinco por que no me juega. Pero bueno, en fin. También eso, eh, luego hubo unos cuantos regalitos que por, por fortuna no entraron. A favor del Barça y el Español tuvo unas ocasiones increíbles. La verdad Pero es que tuvo ocasiones para hacer un half tris ahí, a hombros. Pero bueno, mira, empate a uno, genial, son cinco puntos. Ya podemos saludar tranquilamente con la mano abierta. Siempre nos hacíamos ganar más bien, bajamos bien, ¿eh? como nuestro querido amigo Piquetón tranquilo, como se llame. ¿eh? Y nada, a eso, cinco puntitos, un favorcito del Español, como aquella liga de todo abriendo y tal. <ríe> así que esperemos que esto sea. También en un, una, 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 una premonición, mejor dicho, para ganar la, la, la Liga.
6: ¡Viva el espíritu de
3: Tamudo!
6: <risa> Yo no, no, vi, no vi el partido, eh, estuve bien. leyendo los comentarios de Twitter y la verdad es que me lo pasé bastante bien. La gente decía que el, que el español apretaba, apretaba mucho, como bien estáis diciendo vosotros. Y, y tuvo que estar bastante entretenido el partido, la verdad. Tuvo que ser no tan bueno, no tan bueno como aquel partido de, de Lete bilbao barcelona que se fue, bueno, el partido por antonomasia, el, el, el mejor partido del mundo, lo que catalogaron. Pero tuvo que estar bastante entretenido. Eh, el español, como siempre, está ahí para echarnos una manita. Eh, no, me cae Esta semana me cae mucho mejor el español de lo que me cae cuando, cuando el Madrid juega contra ellos. Ole, ole por el español, ole por Tamudo y, y adelante. Cinco puntitos. Y el sábado, partido contra el Mallorca. ¿Partido complicado o de trámite para el Real Madrid?
3: Yo creo que complicado, porque a ver, el Mallorca ahora viene motivado después del 6-1 a y aunque si el Real Madrid impone su nivel y vuelve eh, a jugar como antes y no como estos últimos partidos, aunque los ha ganado igualmente, yo creo que que debe solventarlo bien, pero yo es un partido como cuando el del Sporting es un poco parecido, también jugábamos luego en, en teoría contra el Barcelona la otra vez y esta pues la, supongo que también, eh, y lo veía vital, o sea, es vital ganar ese partido para, para seguir con esa renta de cinco puntos. Yo ahora cada partido que vaya del Madrid va a ser como una final que los tiene ganar, los tiene ganar todos, sé que algún día tropezará, eso tendrá que ser así. Algún día habrá un empate, pero no puede ser ahora. Yo creo que ahora hay que ganar y llegar motivados a, al partido contra el Barcelona de Copa. Y evitar vital con esos cinco puntos, aunque veo el partido complicado, porque siempre hay que ser prudente, digamos, si es como el del Sporting, que, que era en un momento que sí o sí teníamos que ganar, pero por otra parte, yo creo que el equipo responderá. Yo creo que responderá y el partido terminaremos ganando. Y espero que volvemos a jugar mejor. Y lo he dicho antes que Ocin lo ve un poquito mejor
4: y en este partido a ver si
3: entra de titular y, y demuestra que se va recuperando.
4: Eh, bueno, este partido a jugar fuera siempre tiene ese ser adicente o esa tapa, pero este Mallorca no es el de otros años, o sea, no es este equipo cerrado, es el de cerrado, está de empate San esa Moss ahí, tiendo la hora y tal. O sea, Este no es este equipo, este tiene más problemas, ha habido cajas de entrenadores, ha habido muchos partidos en los que ha jugado bastante mal en el estadio, cuando el equipo de día pequeño, y este no es el Mallorca de los años, para mí sería esta una de las salidas fáciles, a tiran dos piedras y tal, pero yo creo que viendo a Mallorca otra vez he visto algún un partido, es que nos antenas nos queman mucho, digamos, y la defensa hace un poco de agua, que no cierran bien, tenía el estilo marcado del de toque pero ojo, la defensa se dejaba un poquito, ¿verdad? y encima no llegaban arriba bien. O sea que, mira, con Camparros ahora es todo juntarse atrás y como buenamente podamos intentamos salir a la contra y, y tal. ¿Factores eh, a lo mejor a favor de Mallorca? Pues la intensidad que le incluye el eh, para querer, pues, que un poquito y tal, van, sí, ya, los suyo, aquella, pero vestido de, de juego ¿no? Eh, no creo ¿no? No creo que sea un problema para para el Madrid, aunque sí que es cierto que va a estar solamente en el partido de Copa porque para los jugadores siempre jugar contra el Barça es importante y eso a lo mejor lo puedo jugar un poco en contra, pero este partido no se puede escapar. esta visita no por otra no lo sé, pero esta no
6: eh, Yo creo que el Real Madrid va, va a jugar al ritmo necesario para, para llevarse los tres puntos sin, sin cansarse demasiado eh Creo que, que Mourinho dará la oportunidad esta vez de hacer una alineación más parecida a lo de, a lo de Mallorca, sacando a lo mejor a callejón o sea, a lo de la Copa del Rey, perdón, callejón contra Mallorca y tal, y, y bueno, preparándose un poco para lo que le viene en, en Copa del Rey. De todas maneras, los equipos de, de, este, de, de Caparrós suelen ser equipos que al Madrid le, le, le cuesta ganar porque les pone mucho ritmo, mucha presión. Y, y le cuesta ganarlos, pero creo que con la calidad que tiene el Madrid este año y un Mallorca que no, como bien dice Miguel, no es el Mallorca de otros años, eh, con poco le va le va a bastar para, para ganarlos, esto no es que no es que sea prepotencia ni, ni humildad de, como la del Xavi, pero pero eso eso pienso, ¿no? que, que el Madrid tiene que ganar sí o sí no es que sea absolutamente necesario como ha dicho Aaron, pero, pero, pero tiene que ganar que este partido es donde se te pueden ir las Ligas.
0: Vanessa.
5: Pues, eh, a ver, yo creo que los equipos de capa juegan muy ordenaditos y desde que este hombrecillo lo escogió el equipo ha cambiado mucho. Pero bueno, siempre ha sido un campo muy difícil y traer la moral muy alta por el 6-1 de la Copa.
0: De todas maneras,
4: eh, ¿pensáis que puede dar Mauriño
1: algo de descanso a algunos jugadores
4: para el tema de la Copa contra el Barça? Bueno, quizás... Sí. No, dice, dice. no, No, pues yo no, yo creo que, como, como, como había apuntado antes, eh, ah. eh, daros cuenta de que, que tengamos el partido de Barça ahí al lado, los jugadores físicamente no estén muy bien y algunos yo creo que necesitan minutos, necesitan sentirse importantes y los este tipo de partidos lo pueden conseguir. Eh, es que estamos hablando de que había un parón de dos semanas, dos semanas y pico. No es que siguen jugando tres meses seguidos, ¿sabes? Entonces, yo, pues, bueno, yo creo que, que tampoco puedo hacer alguna probatura y tal, pero va a ser pocas piezas. No, no creo que sea... Que, que, o sea, el, los puntales van a jugar. Van a jugar a eh, va a jugar eh, Cristiano, creo que va a jugar a en este caso, va a jugar a Ramos, todo lo que podemos castigar ¿eh? Arbeloa castigado seguro seguro, seguro pero pero es que Arbeloa, yo quisiera contra Basa por no, eh, no a jugar yo creo que incluso pondría a las eh, para minutos y tal sabes Arbelua yo no lo que, eh, a lo mejor quizás no sé a lo mejor Barán y tal o Pepe puede ser por aquello de que Pepe se lesiona bastante con claramente. Pero los puntales van a seguir todos, ¿eh? A lo mejor Callejón por ahí va a salir... Puede eh. ser. Y así a Di María le da de Sancho también, porque Di María está... <coughs> Pero no va a
0: ¿Cómo es de presagiar, en los cuartos empezará en el Maratón de Clásicos? ¿Con miedo, como dicen los aficionados del Barça, o con ganas de callar muchas bocas?
4: Bueno, esto... Ahora, como, como, como gane los clásicos, 5-0, va a ser un epic fail esta, esta pregunta que se caga, ¿eh? <risa> bueno, venga, pues ponemos eso, que va a estar el Barça. Eh, nada, na, nada de miedo. Miedo nunca, ¿sabes? Miedo quizás a la muerte cuando está al lado, pero nada, eh, al Barça es átomo de revancha, es un título, por eh, mucho que veía antes un título, yo no sé cuánto, nada, a todo el mundo, hasta que es una oportunidad más de dividirse de contra el Barça, de darte una, un buen guantazo en la, en la cara y, y de demostrar pues, que, este, que, este, que este equipo, que... Para adelante que puede con este y con cualquier green que se le ponga por delante o mejor equipo de la historia de fútbol o sea, eh, ni miedo ninguno revancha a todas y luego ya veremos ya estaremos hablando en el siguiente podcast de a ver quién juega cómo hacemos y tal y, 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 y eh, cuál sería un poco pues el, el juego o las expectativas que tenemos si algún lesionado o no pero ahora mismo a día de hoy con ganas de que eso ocurra para tener una
6: como, como dice Miguel, miedo, miedo ninguno, somos el Real Madrid. Miedo, por mucho que nos hayan ganado los últimos enfrentamientos directos, miedo deberían de tener ellos. Eh, se demostró el año pasado la final de la Copa del Rey, esa, ese chupito eh, que ganamos, con gol de Cristiano, por cierto. Eh, en este tipo de partidos, el Madrid, yo, yo confío en él plenamente. Yo el único miedo que tengo, de verdad, es encontrarme, por ejemplo, a Alves en un pasillo oscuro. Eso sí que es miedo, o sea, esa cara oscura tiene que ser un verdadero susto. Y, pero, pero bueno, por pues lo demás, a mí, me, bueno, un partido contra el Barcelona, eh, este año de eliminatoria, otra vez a doble partido, creo que, que el Madrid... El año pasado aprendió de, del error del primer partido contra Barcelona, en el que nos metieron cinco, y luego el resto de partidos fue bastante igualado, y la semifinal de la Copa Europa, todos, todos, todos sabemos lo que pasó y por qué nos eliminaron. Y, y este año hemos perdido el primer clásico, y creo que hemos aprendido una buena lección, y, y que Mourinho sabe corregir los errores, y que los jugadores, yo les pondría declaraciones de los futbolistas del Barcelona de estas navidades, como las de Piqué o como las de Alves, les pondría todas esas declaraciones en el vestuario durante toda la semana, para que cada vez que salgan a entrenar se acuerden de de lo que está diciendo esta gentecilla por allí, por el, como dice Pep, por el país tan chiquitito ese de ir del norte, y, y que salgan, pues, rabiosos, a morder, como saldríamos cualquiera de nosotros, si nos dejan a salir un ratito, a mí me dejan salir cinco minutos y... Y le, le muerdo la tibia a Messi. Yo eso, eso, eso es seguro. A Villa no se a, 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 a Villa no, a Villa no, porque Villa pobrecillo ya está hecho polvo. Pero a Messi. Ya le, le mordiste el ojo. ¿no? Ya le <risa> el ojo. <¿no? risa> pues, pues mira, ahora que lo recuerdas, dije que le iba a morder el ojo y mira lo que le ha pasado. Ha sido vale, una vale. maldición que le eché. Mal de ojo. ¿Varesa?
5: Pues, ¿qué te digo yo? Yo espero ganar, si no sería un palo bastante grande, ¿no? Perder otra vez contra el Barça. y Todo el mundo se echaría otra vez encima nuestra. Pero bueno, no hay ningún favorito de momento, ningún pronóstico. Y bueno, yo creo que el partido espero que esté igualado y que se decida por pequeños detalles y que... Y que tengamos éxito. Es lo único que puedo decir.
3: Yo creo que to, todo es muy cambiante. Cuando el Madrid en la Supercopa fue mejor, todo el mundo decía que el Madrid no había ganado, pero había jugado al fútbol por encima del Barcelona, que había jugado mejor, que había tenido toque, que tal, que cual, que tenía el nivel de fútbol del Barcelona, tal. Luego te ganan 1-3 en el Bernabéu. La gente de aquí, de, de Barcelona, la, lo califica como baño, porque siempre hay que magnificar lo del Barcelona por encima de todo, si os dais cuenta, cada vez que hablan de Messi siempre todos en rueda de prensa, tienen que decir que es el mejor. Es el mejor, es el mejor, es el mejor, es el mejor. Tienen que decir, siempre tienen que decirlo. No sé por qué lo dicen tanto. Tienen que decir siempre el mejor equipo de la historia, el mejor equipo de la historia. Pare, parece que no se lo creen y lo tienen que repetir 50 veces para creérselo o algo así. Simplemente decir miedo a nosotros. Yo vivo en Barcelona, si tenemos la mala suerte de caer, soy el primero que lo sufriré en mis carnes, pero yo miedo a ninguno, yo confío en mi, en mi equipo, hay que ir a muerte y no quería jugar contra el Barcelona. ¿Que quien se elimine queda un poco tocado? Puede ser, puede ser, no lo sé. Simplemente sé que el Madrid en el partido del Bernabéu pudo empezar ganando 2-0 en los primeros 15 minutos, no se dieron las circunstancias, el, el Barça no llegó a su terreno y el Madrid, yo creo que como hijo como Mourinho, supo, supo intentar algo pero, pero sin, sin acierto. Pero no, en Madrid hubo un momento que, si se dejaba llevar, le metían seis. Pero no se dejó llevar, y eso, quieras que no, aunque con lógica decepción hay que valorarlo. No, no se dejó ir completamente, aunque al final mereció perder, bajo el punto de vista también. Pasaron cosas no muy raras, pero si expulsan a Messi en la primera parte, pues quizás hubiese sido otro marcador. Pero sinceramente todos reconocimos que lo fue a mejor. Quizás llegaba más ilusionado a ese partido eh, de que íbamos a ganar que a este de ahora, pero tampoco tiene, tiene nada que ver. Sinceramente, el fútbol no da la oportunidad de revancha siempre y que el Madrid se caiga con el Barcelona, sinceramente. Puede que psicológicamente, sí, que estos años el Madrid tenga un punto que, como vea las cosas difíciles, le puede costar tirar para adelante y remontarlas. Pero el fútbol va cambiando. Hay malas rachas, buenas, y no creo que el Madrid en estos últimos 10 partidos contra el Barcelona, aunque la balanza sea favorable al Barcelona, han empatado muchos partidos también, que otros. No se ha ganado el Barcelona por el Madrid se quedó con 10, la Copa la ganó el Madrid. ¿El Barça ha sido superior en general? Sí, viene de su mejor época, pero pensar que hace dos años nadie decía que el Madrid era el segundo mejor equipo del mundo y ahora ya se habla del Madrid como el segundo más puntero y mojándole la oreja al Barcelona prácticamente. Llegará el día que lo hará, porque el Madrid tiene yo, yo no la cambio la plantilla del Madrid por la del Barça y, y lo digo de corazón. Hay jugadores de Barcelona que me gustan, pero no, yo no lo cambio a Cristiano Ronaldo por Messi, ni a Iniesta por Ozil, ni a Xavi por... No, pero,
6: pero a, un bueno. par
3: de, a un par de mediocentros sí que
6: nos vendrían bien. Bueno, sí. bueno, yo... Iniesta por la por ejemplo? Bueno... Eso,
3: eso, eso sí, eso eso está claro. Pero claro, también le cambio al tinto por... Bueno, no porque me cae muy mal Messi pero me refiero a lo que cambias por un jugador de calidad, pero que, que, que no les tengo envidia como plantilla. Y hace unos años veía un Madrid, después de los Galácticos, con los fichajes de Ramón Calderón, que ganó dos ligas, pero con Emerson, el otro, tal. Un Madrid que, que se veía bastante por debajo del Barcelona. Cuando el 2-6, a el Madrid, ¿quién, quién tenía...? No, Llegó Florentino, fichó y el equipo cada día más sólido y mejor. Yo Llegará el día que ganemos y estemos ahí. Y esta es otra oportunidad que tenemos ahora. Así que hay que seguir. ¿Miedo de qué? Es que eso es lo que no entiendo. Que diga la gente que el Madrid a lo mejor hubiese preferido eliminarse contra el Málaga. Pero ver te crees? Que la gente es tonta. Yo puedo jugar un partido perderlo, pero quiero jugar otro contra ti. Y ya está. Y seguir intentando. Ni, ni, ni que en cada partido le meta el Barça 7-0 al Madrid. Es que, eh, no sé, es que la gente parece o sea, que...
6: Solo pueden hablar de miedo los que, han, los que han tenido miedo durante toda la vida Que llevan tres años que parece que, que son super superiores a cualquier equipo Pero en realidad ellos han tenido miedo al Madrid durante toda su puta historia y, y lo siguen teniendo, por mucho que se vean
4: superiores Lo siguen teniendo
0: Terminamos la tertulia, gracias a todos
4: Bueno, pues, muchas gracias por, por, por escucharnos <risa> <risa> de presentar. Y nada, un saludo para, para, para David, para, para Ana y también para los compañeros que nos siguen cada día en la página web, en Twenty, en Facebook y te, espero que guste el, el podcast.
6: Bueno, pues un, un saludo a todos los pijameros como yo, que, que somos los verdaderos madridistas, me voy a poner ya aquí en plan chulo. Y nada, un abrazo a, a David y a, y a Ana, y, y nada, a seguir luchando. El, el lunes ya hablaremos de cómo ha quedado el Madrid Liga y vamos a ver qué tal se nos da contra el Barcelona la semana que viene. Nos esperan unas fechas un poco difíciles.
5: Bueno, pues un saludito a David y a Ana, pues estamos de menos. Y nada, un... Pues nada, un saludo también a los seguidores que nos escuchan cada semana. Bueno, aunque esta vez ha sido tres semanas que nos han dado descanso. Y bueno, pues nada, a la Madrid y a ver si ganamos al Barça.
3: Pues lo mismo, encantado de estar una semana más aquí. Eh, un saludo a David y a Ana cuando nos escuchen mañana o cuando esté colgado el podcast. Eh, un placer de que haya estado Vanessa hoy aquí con nosotros en Tertulia. Y nada, 2012 empezamos con fuerza, hay que tener confianza y nada más, a disfrutar del fútbol y del equipazo que tenemos y como ha hecho Vanessa, a la Madrid.
2: Este estadio es el Bernabéu. Este equipo.
0: Os dejo los twitters de cada uno de los componentes de la tertulia. Arroba con dos Ls. Arroba David Formoso 7. Arroba Magdeb. 10. Y nuestra debutante. Arroba Venezuela. De nuestra amiga Ana, que nos ha presentado las repes con Vanessa, arroba Aniuski con dos Ns, dos Ss con K e Y. De nuestro compañero de Real Madrid Foros, arroba Real Madrid Foros. Y de nuestro patrocinador Defensa Central, arroba Def Central. Os dejo también nuestro Twitter, arroba Real Madrid Show. Y antes de terminar, me gustaría agradecer a toda la gente que nos está dando la confianza de que puntocom sea una de las más seguidas diariamente por sus noticias y vídeos de la actualidad de nuestro Madrid. Vuelvo a daros las
2: gracias y a la Madrid! Este equipo es el Real Madrid y le ganamos como souvenir y un saco de goles para tener viene aquí. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid!
0: Mira, ya está grabando, ya dilo cuando quieras.
3: ¡A uh, Que cuando Messi no aparece, eh, se le nota al equipo que le cuesta más y, y el español supo. <risa> Vamos, que,
2: que,
6: que Messi, lo que quieres decir es que Messi es un chiste. Tío, te hace gracia, te hace gracia sus andares. Digo, dilo. Dilo, dilo.
3: Bueno, eh. Ahora vamos a ponerte serio.
2: No, ok.
3: Ponte serio. No, venga, ahora sí. <risa> que es a ver, venga, van a en serio <risa> en serio venga, dilo en serio ya <risa> <risa>
6: oye
4: oh, yeah.